0: RPG Dance Rollenspiel Podcast. Hallo liebe Leute, hier sind wir wieder für euch aufgeschlagen in der Midgard-Weltserie. Und ähm, ja, heute ist der Dan wieder da und der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Dan. Und, ähm... Wenn ihr die Hintergrundmusik hört, dann hört ihr schon, dass es ein wenig mystisch ist, dass es ein bisschen mysteriös ist und dass es sich so ein bisschen nach Nebel anhört. Denn wir sind heute in Uruti unterwegs und ähm, Uruti ist äh, das am wenigsten beschriebene Land oder das am meisten im Dunkel liegt, äh, was es in Midgard oder auf Midgard gibt. Ist es so korrekt?
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Also bis zum Erscheinen des Weltenbandes waren sämtliche Quellen offizieller Natur, die Uruti irgendwie ein bisschen näher greifbar gemacht haben. Ja, ich will jetzt nicht sagen, haben auf einen Bierdeckel, aber doch zumindest auf eine, die in der Vierseite gepasst, die gesamten Informationen. Und das zeigt ja schon, dass in den vielen, vielen Jahren, die es jetzt Midgard schon gibt, ich meine immerhin Jahrgang 1981, ähm, zu Uruti, ja, das nicht so wirklich sonderlich viel war und entsprechend äh, viel Freiraum war auch gegeben, als ich die Kultur soweit für den Weltenband ausgearbeitet habe.
0: Ja, ja, das ist ja, ähm, ich meine, das ist ja das Schöne bei Midgard, es, es ist ja auch kein Zwang dahinter, dass jedes Land unbedingt beschrieben sein muss. Es gibt ja schon so viel, ne? Also, ja. also, ich, ich, das ist, ist ja interessant. Ich denke mal, das kommt auch aus dieser Entstehungsgeschichte her, ne, dass quasi die Karte schon mehr oder weniger gestanden hat und die Inhalte über die Jahre, über die Jahrzehnte sich dazu zu, zusammengefunden haben. Und dann entsteht es halt auch mal, dass ein Bereich vielleicht noch gar nicht so ähm, beackert ist. Okay. Äh, wo hast du die Informationen her über Oruti? Wurden aus Abenteuern oder? Den Bier Als es
1: damals den Auftrag gab, was dazu zu machen, habe ich einmal eine Übersicht vom Verlag selbst bekommen. Diese Informationen dort lagen mir zwar auch vorher schon vor, die waren halt verstreut über ja, einzelne Abenteuer, der ja, ein oder andere Gildenbriefartikel. Oh, das dürfte es auch schon in Summe gewesen hm. sein. Und eben, ja, das Hauptschlagwort mit der Kurzbeschreibung der Griffigen in der, in der in den Regelwerken bis dahin, dass es sich eben um eine Kultur handelt, die an dem irdischen Vorbild der Hethiter orientiert. Mhm. Ja, genau, und das diese sagt, Reaktion waren auch meine erste. Das, ah, ja,
0: das sagt mir auch nicht viel. Genau. Hethitische, <lacht> mesopotamisch, da kann ich, da klingelt schon wieder so ein bisschen. Und dann so wie semitische Einflüsse.
1: Ja, das ist das, was ich später noch mit dann dazugesetzt habe. Also Aha. grundsätzlich sollte der Hintergrund, äh, ich glaube, einfacher lässt sich fassen mit Bibel. Aha, okay. Ich glaube, äh, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich als Kind in der damaligen äh, super schön illustrierten äh, Kinderbibel geblättert habe und diese ganzen vielen großartigen Bilder da drin gesehen habe, das ist so ein bisschen das, was mich geprägt hat und auch geleitet hat, als es darum ging, Uruti ja ein bisschen mehr Gesicht zu
0: geben. Ja, ein bisschen mehr Gesicht zu geben. Ähm, du bist manchmal ein bisschen abgehackt, aber ich glaube, das liegt am Mikro. Einfach ein bisschen näher zum Mikro, das wäre nicht schlecht. Ähm, ähm, ja. Ich versuche. Der Rest der der Rest hört sich sehr gut an im Moment. Okay, ich würde sagen, wir umreißen mal Uruti ein wenig. Ich habe ja hier die Weltkarte offen und man sieht, dass es einge, eingefasst ist von Buluga im Süden und im Norden von Escher. Und ist quasi ein Transitland, wenn man von Escher nach Buluga will.
1: <lacht> okay. Also in der Theorie auf der Karte würde das stimmen. Allerdings ist das, das genaue Gegenteil der Fall. es ja, ist
0: unfassbar. Dann gucken wir mal rein. Ich habe jetzt mal die Regionskarte aufgerufen, ähm, wo Uruti sehr, äh, relativ klein auch wirkt. Und äh, ja, dann er erzähl uns doch einfach mal, was uns da erwartet, so ähm, von der Landschaft her. Ne?
1: Ähm, ich würde, da du es von der Lage her begonnen hast, würde ja. ich es auch bei der Lage erstmal mitmachen und auch erklären, warum ja. es gerade das nämlich nicht ist, nämlich ein Transitland, okay. auch wenn es relativ scheinbar zentral liegt. Lage, ja.
0: Lage, Lage, das ist das Wichtigste.
1: Ja, man kommt halt ausgesprochen schwer erstmal hin. Man sieht, dass im Osten m, die Küste liegt. Wir haben dort das Meer der Fünf Winde. Allerdings ist die gesamte Küstenlinie eine große, sch sch schroffe, unzugängliche Klippenküste. Man sieht auch auf der Regionalkarte, dass es keinerlei Städte dort gibt und es verwundert jetzt nicht, dass äh, Uruti und die dortigen Bewohner, die Hurite, äh, eine größere Seefahrernation wären. Ja, ich glaube, mit Booten und Schiffen haben die bislang auch noch nichts zu tun gehabt. Ja, das heißt der dort dorthin ist eigentlich nicht wirklich gegeben. Ähm, Im Süden? Moment, liegt Sekunde.
0: Bitte, nur ganz kurz. Ähm, du sagst, das Meer der fünf Winde. Jetzt steht auf der Übersichtskarte, dass da unten das Meer Drachenmeer heißt. Ist es ist es nicht unten ein anderes Meer?
2: <lacht>
0: also ich habe jetzt hier diese 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 kolorierte Midgard-Karte, ne? Und äh, Denn.
1: Großartig, du hast aufgepasst, hervorragend. Ja, ja. Guck mal, dann schreibt man schon so und dann schreibt man so einen Blödsinn. Alles klar. <lacht> ja, weil Nein, das vollkommen... weil er halt in, in Midgard
0: eigentlich ja. alles im mehr der fünf Winde sich äh, so abspielt, ne? Also das ist halt.
1: <lacht> ja. Das unten Nein, das ist, ist, das, dran, das ja. Drachenmeer. Ja, guck mal, Drachenmeer steht auch eigentlich im Weltenband drin. Und keine Ahnung, wie sich das in meinen Kopf reingesetzt ja, hat. Ist ja auch egal. Aber gut, dass du aufpasst. Ja, das ist hervorragend. Das Leben das ja, wir das Drachen. Okay, und
0: du sagtest, es sind keine Städte, aber auf der Regionalkarte haben wir Städte, das sind aber dann wahrscheinlich. Dann keine
1: Städte an der Küste. Keine ach, ne. Städte an der Küste. Und,
0: und, und, also, ach so, du meinst jetzt, also, also Urkisch, das ist schon zu weit weg von der Küste und so weiter. Richtig, genau. Ah, ja, ja, okay. Ja. Mhm. Aber.
1: Ja. So, im Süden liegt Buluga, getrennt von äh, Uruti durch den Sheri, den Geisterfluss. Und wer sich vielleicht schon die Kulturbeschreibung von Buluga angehört hat, weiß, dass es bei dem Scheri sich um den Geisterfluss handelt. Ein Fluss, der eigentlich dauerhaft im Nebel liegt, wo immer nur sonderbare Geräusche zu vernehmen sind. Und der als weitgehend unpassierbar gilt. So dass das tatsächlich eine Grenzlinie darstellt, die nicht ernsthaft zum kulturellen Austausch zwischen den beiden Kulturen beiträgt. Sodass mhm. wir hier eigentlich in die gesamte südliche äh, Umrandung Uwutis äh, als ja, starre, steife Grenze betrachten können, die äh, unpassierbar ist.
0: Und dieser Sherry, dieser, dieser, dieser Geisterfluss, der entspringt dann im in Gebirge? In, äh, Richtig,
1: der, der zieht sich bis hoch zum Opeluri.
0: Genau. genau. Genau, das bedeutet also jetzt hier auf der Regionalkarte sehen wir ja, dass äh, auch äh, das also östlich und westlich äh, von diesem Fluss zu Uruti zählt, aber de facto kommt da eigentlich keiner rüber. Ne?
1: Das ist richtig, genau. Gerade im äh, mittleren und unteren Lauf des Flusses äh, ist er äh, schlichtweg nicht wirklich passierbar. Mhm, okay. Außer vielleicht für Abenteuer in einem richtig schönen Abenteuer. Aber das bleibt der Fantasie des Spielers der Süd. <lacht>
0: Du bin Ideen. schon
1: hochgegangen, bis mhm. zum Opeluri-Gebirge. Ja, mhm. Das stellt so gesehen die äh, Grenze nach Westen hin dar. Jenseits des Opeluri-Gebirges befindet sich dann das Ikenga-Becken. Allerdings über die Gebirgskämme gibt es keine Pässe, die da groß rüberführen, dass auch von dieser Seite aus das äh, Huritische Hochland soweit abgeriegelt ist. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch der Norden. Im Norden gibt es auch einen Grenzfluss, den Huri. Der ist zwar wild und reißend, allerdings doch tatsächlich an manchen Stellen durchaus passierbar. Mhm. Hinauf nach Norden, nach Mokhatham, das ist das südliche Reich von Escher, ein Kalifat. Und die einzige Verbindung, die äh, tatsächlich in größerem Maße besteht, ist die Eisenstraße. Eine ausgebaute Handelsstraße, die eben von den huritischen Städten Urkisch und Imgara dann nach Norden führt in das Kalifat Mokkad. Mhm. Eisenstraße, das ist der Aufhänger schlechthin, weil Eisen eben das Handelsgut ist, wofür Uruti bekannt ist und womit es seit Jahrhunderten ja, sich also sein Reichtum verdient. Mhm. Und
0: dann ist, äh, ist äh, Escher davon abhängig, also ist es kompletter Eisen aus aus äh, Uruti?
1: Ähm, jetzt erwischst du mich auf einem falschen Fuß, ich habe mich halt für Uruti informiert. Hm. Escher, also äh, ich weiß, dass Escher auch äh, Minen hat und ich weiß auch, dass die Erzabbau betreiben, allerdings inwieweit die auch Eisenerzvorkommen haben, bin ich überfragt, das mhm. weiß ich nicht. Nur bei der Menge an Eisen, die das Land Uruti nach Norden verlassen, dürfte das zumindest nicht allzu groß sein, was das, es an Quellen äh, gibt in Escher.
0: Ja, der, das ist ganz interessant, weil der, der geneigte Zuhörer hat diese Folge ja nach der Escher-Folge gehört. Und wenn ich dran denke, werde ich das in der Escher-Folge noch mal stellen. Und dann weiß das der Zuhörer schon, wenn er in der Uruti-Folge ankommt. Und dann oh. fragt er sich, warum fragt er das denn? In der Escher-Folge ist es doch dran gekommen. Naja, wir nehmen halt nicht chronologisch auf nach dem Alphabet, sondern immer nach den, äh, nach der Zeit der Leute, ne, Und welches Land sie sich gerne ausgesucht haben. Okay. Ähm, ja, gut, aber es muss ja auf jeden Fall, sagen wir mal, ein gewisser Anteil Urutisches äh, Eisen muss ja äh, von Escher, ja. Brauchen sie ja, sonst würde, würde es ja keine ausgebaute Handelsstraße geben. Das bedeutet genau so. natürlich, also ich, ich habe gleich so diese Ideen, also einmal unten der Geisterfluss, ich würde den voll, voll laden mit einer, vielleicht sogar einer Geisterstadt mit Piraten und oben, äh, also Geisterpiraten, ne, Skelettpiraten und sowas. Hab ich, weiß, fra, frag mich nicht warum, das war sofort mein Gedanke. Und im Norden würde ich eine Kampagne anlegen, dass äh, äh, Escher angegriffen werden soll und dass dazu da zu diesem ähm, zu diesem event quasi äh, wird erstmal die schon schon ein halbes jahr vorher die verbindung der der eisendieferungen gestört äh, ja. so irgendwie <lacht> um dann uruti ins spiel zu bringen okay dann das habe ich dich wieder unterbrochen das tut mir leid dann äh, fahren sie fort
1: ja, das heißt, wir haben die Grenzlinien eigentlich soweit mal abgezeichnet im Uhrzeigersinn. Mhm. Dann wolltest du auf die Topografie selbst ein bisschen eingehen. Also Uruti uh, besteht in dem Kernsiedlungsgebiet, also zentral bis hin uh, zur der westlichen östlichen Küste. Aus uh, einer großen Hochebene, ziemlich hoch gelegen mit verschiedenen Savannenarten, Feucht- und Trockensavannen und das eigentliche Leben, die Puriter, dort wo sie siedeln, das sind relativ fruchtbare, tief eingeschnittene Kerbtäler, in denen sich das Wasser sammelt und mhm. wo Landwirtschaft in sehr großem Umfang wird. Ja. Wenn man, je weiter man nach Westen geht, desto höher werden die Berge, die opeluri berge und dort äh, herrschen dann ja, entsprechend klimatisch ungünstigere Bedingungen vor. Dort leben dann auch nur noch vereinzelte Bergstämme, auf die wir wahrscheinlich später noch zu sprechen kommen. Sodass sich eigentlich das äh, Leben, was die hurritische Kultur auszeichnet, ja auf der Hochebene bzw. in den Tälern der Hochebene ab. Mhm. Haben
0: die da ein Gemeinschaftsgefühl? Die Hurita? Also, ja. also, die sehen sich halt auch, dass es ein Land ist, und die sehen sich auch als, als Gemeinschaft. Aha, okay.
1: Ja, das kann man sagen. Also es gibt äh, wie in vielen anderen Kulturen auch hauptsächlich das einende Band der Religion, der Schrift, der Kultur, äh, sodass die sich, dass sich die Bewohner schon durchaus als äh, zusammengehörig betrachten, auch wenn sie politisch äh, in sechs größere Stadtstaaten zerfallen und die Gesellschaft selbst auch noch mal in drei ja, in drei große Volksgruppen untergliedert werden. Mhm. Mit was willst du anfangen mit den Staaten oder mit den Volksgruppen?
0: Ich würde sagen, fangen wir vom, vom Großen ins Kleine, oder? Also wir haben das Land, ja. ne? Wir haben das Land, mhm, dann gehen ja. wir jetzt auf die auf die, auf, die, auf die auf die Stadtstaaten und die Regierungsformen und dann runter zu den Leuten. Finde ich eigentlich ganz nett. Ja.
1: Ja, also die Stadtstaaten mh, spiegeln letztlich äh, die politischen unabhängigen Einheiten da, die Uruti zum Großteil äh, Binnengliedern-Politik. Jedem dieser Stadtstaaten steht ein Pabarna vor, eine Art äh, König, der seine Abstammung äh, in mystische Zeiten zurückverfolgt und sich ja, in halbgöttlicher Verehrung, dort als Oberhaupt zeigt. Mhm. Das hat in Uruti äh, stark religiöse Züge, weil es eben halbgöttlichen Charakters ist. Äh. deutet aber auch äh, in der kulturellen Verankerung, dass man dem Herrscher dort eben nicht nur äh, zutiefst untertan ja. ist, sondern auch, dass man den äh, Herrscher, den Tabarna, persönlich dafür verantwortlich machen kann, wenn etwas nicht so läuft, dass es gut für die Menschen dort ist. Also sprich, bei einer größeren Anzahl an Missernten ist es nicht äh, unüblich, den Herrscher dafür verantwortlich zu machen, so dass er letztlich äh, mit, mit seinem Leben dafür bezahlen muss. Wenn das jetzt schöner formuliert ist, er muss dann äh, mehr oder weniger äh, ein Selbstopfer bringen, bei dem er den Tod findet. Um die Götter damit zu beschwichtigen und neuem, also einem Nachfolger, Platz zu schaffen.
0: Aha. Und, und, und ist, 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 der, ist der, der König dann äh, beseelt vom, vom, vom Gott? Oder, oder das muss ja dann auch. Wie, wie funktioniert das? Ist das, ist das äh, geklärt?
1: Geklärt ist es nicht. Aber wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es im Mittelalter bei un durchaus Gesellschaften gab, bei denen sich die Herrschaftselite äh, von Gott berufen gefühlt hat,
0: ja, gut, würdest du
1: jetzt gut. auch nicht gleich auf die Idee kommen, dass diese Leute tatsächlich irgendwie äh, einen höheren Funken äh, mystischen ja. Hintergrund? Ja, ja gut, das ist ja bring, das, ne? das, Aber, das kann man ja
0: nicht, das kann man ja nicht, das ist ja, du kannst ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ähm, weil wenn, 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 wenn in, in unserer Welt ist natürlich klar, dass es dass sie keinen göttlichen Funken hatten und dass sie sich natürlich auf Gott berufen haben und so weiter. Ähm, das gab's sehr häufig. Ähm, nur das ist ja Fantasy. <lacht> ja? Und, äh, und wenn, wenn wenn er halt göttlich ist, ich ich dachte, wenn er halb göttlich oder göttlich ist, dass er dann auch halt auch Wunder wirkt, ne? Oder dass er auch mehr Macht hat als ein normaler Mensch. ne? Und dann also, ist die Frage, wie kommt die dann in wechselnde Figuren rein? Ja,
1: ja also sie ist politisch äh, definitiv gegeben, diese größere Machtfülle. Darüber hinaus würde ich es doch eher anzweifeln. <lacht> Ganz anders als bei dem weiblichen Volksstamm, auf dem wir am Ende noch zu sprechen kommen, der ja. nämlich auch zu Uruti gehört, aber die hurritische Kultur nur am Rande streift. Deswegen... Deutlich schon mal darauf hin, äh, verweise aber eben äh, auch äh, im weiteren Verlauf unseres Gesprächs. Yep. Okay. Diese Stadtstaaten sind äh, relativ unabhängig, äh, führen auch untereinander immer wieder mal äh, Kriege, militärische Auseinandersetzungen, sind also recht freiheitsliebend und dominieren eben das politische Geschehen in die Städte selbst. Diese mhm. sechs, die man sehen kann auf der Regionalkarte äh, östlich des Opeluri-Gebirges, haben äh, alle auch besondere Schwerpunkte und äh, jede ist, steht in Verbindung mit einem besonderen Tier, was äh, in der Gegend entweder vorherrscht oder womit man eben das Herrschergeschlecht dort empfandelt. Mhm. Zum Beispiel Absuwa, die Stadt, die hat als großes äh, Symbol den Mantikor. Antikora, die dort immer an groß, in großen Mosaiken, in der Stadtmauer oder sowas äh, wiedergegeben wird. Die gelten ja. als besonders kriegerisch. Ähm, ja, gut, dagegen. dass du es gerade
0: sagst. Ne? Äh, das äh, das, äh, das äh, haben wir ja fast über überschlagen. Ähm, in dieser in dieser, in ruti da laufen ja sehr, sehr viele von diesen ähm, sagen wir mal biblischen oder auch äh, so griechischen mythologiemäßigen äh, Fabelwesen rum, ne? Ähm würde jetzt erst sagst Manticor, ähm, dann natürlich äh, alles mögliche an Löwen, Säbelzahntiger, das war ich auch erstaunt, das ist das, das zu lesen. Hätte ich jetzt eher im ja. Norden erwartet und noch viele viele andere Wesen, ähm, ja, Schlangen, äh, ich will nicht vorwegnehmen. Ich, ich ich will jetzt nicht ablesen, was du vorgeschrieben hast. <lacht> ähm, aber äh, das sind auf jeden Fall Harpien, das muss ich ansprechen Harpien sind ganz wichtig, vor allem für diesen weiblichen Stamm, den du ansprichst, ich sehe irgendwie Harpien haben immer was damit zu tun mit dem, wir, wir kommen da doch drauf okay, also das erleben wir auch hier ja okay, also Manticore ja. sind in Absura Absurba, Suva. Ähm, kann ich mir das dann so ein bisschen vorstellen, wie ähm ah, wie so, wie so, ich stelle mir das dann so vor mit diesem Wandreliefs -Wand so ein bisschen persisch auch irgendwie, so von, vom Aussehen her.
1: Ja, zumindest ähm, die alten Perser, richtig, genau, ja, das durchaus in dem Bereich, wo sich das auch... Ähm bewegt ja assyrisch ja
0: ja genau so diese dieser du hast ja gesagt biblisch ja, ja. das ist ein weit gefachtes, fastes Bild und du hast eben im Vorgespräch auch erwähnt das fand ich also ich mag immer gerne so einen Aufhänger der Popkultur damit ich um so, halt so ein so ein Start das ist für mich wie so ein Startkabel und dann sagtest du so so ein bisschen auch Sandalenfilme so diese diese dieses Look entfiel dieser Sandalenfilme von früher ne ja? Ja. Ähm, das passt da voll und ganz, ganz rein und da gab es ja auch dann die zehn Gebote und so weiter mit Charlton Heston, ja. also nicht nur über Rom jetzt und so und da passt das ja rein, also das könnt ihr euch alles ja. dann dort auch gut vorstellen
1: Ich sehe wie Charlton Heston äh, zum Geisterfluss kommt und die Wassermassen teilt <lacht> <Ja>? <lacht>
0: Der teilt so einiges
1: Okay, ja, aber, okay. Äh, Wir greifen da in eine Kultur, die relativ alt ist, ja und mhm. auch die Ur huritischen Städte sind halt ausgesprochen alt. Die gesamte Kultur äh, Urutis ist ausgesprochen alt. Man muss sich wirklich vorstellen, dass es diese Städte und auch diese Kultur, so wie sie heute noch in Uruti zu finden ist, schon existiert hat, als es im Norden in Escher noch die Meketa gab, als damals die Pyramiden errichtet wurden. Also tausende Jahre äh, sind seitdem vergangen. Mhm. Aber die Kultur in Uruti ist seitdem immer noch relativ konstant geblieben. Man kann sicherlich behaupten, dass dort die Zeit am längsten stehen geblieben ist. Man hat dort die traditionellsten äh, gesellschaftlichen Strukturen wahrscheinlich von ganzem Midgard.
0: Mhm. Obwohl ja große reiche ich meine die Miketa, kann man äh, kann man im irdischen Vorbild so den Ägypter wie die Ägypter sehen. Das sind große Reiche gekommen und gegangen in, auf Midgard und die sind geblieben, ne? Weil sie halt Und jetzt kommt der, der, der Schlag zur Metaebene, weil sie halt auch vergessen worden sind von Autoren. <lacht> <lacht> ja, also es wurde, es, die, die, Autoren haben Uruti vergessen und das ist in die, in die, in den Volkskörper, in die Seele von Uruti eingeflossen, dass auch das komplette Land <lacht> abgeschottet und vergessen ist.
1: Es ist fantastisch. Denn du hast uns erwischt. Das ist fantastisch. Du hast es äh, ausgedeutet. Ja. ja, es ist aber <lacht> fantastisch,
0: weil, weil 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 man weiß einfach, wo es herkommt und und, und das bekommt dann auf einmal Leben. Ja, weil weil weil, weil am Anfang dachte ich, ja gut, Rudi, ne, das ist halt gut. Da war nicht viel los und es wurde halt nicht viel drüber geschrieben, aber das ist dann auch noch eingearbeitet worden. <lacht> ja, und dann passt es einfach ähm, da ist halt nichts passiert ja, das ist halt so
1: ja, und du musst dir vorstellen, äh, ich saß hier stundenlang, tagelang ich wusste nicht, wie ich diese Lücke füllen soll und dann dachte ich mir war halt schon immer so Ja, wir bringen da gar keine Veränderung rein und kaschieren das so ein bisschen
0: Ja, ja das ist ganz gut Genau Ja, ich kann mir auch vorstellen dass die Leute dann, wenn man so, wenn man so eine Information hat jetzt als Spielleiter, wenn ich jetzt so, wenn ich es jetzt hier höre so und und ich überlege mir, wie könnte denn jemand aus diesem Land so reagieren? Und ich kann mir vorstellen, dass der so ein bisschen reagiert wie ähm, wie ein Russe, der 1000 Kilometer von Moskau weg wohnt. So ein bisschen, ja, alles verändert sich, aber alles bleibt gleich. Also ja, ja, was, das ist die Hauptstadt, ist weit. Oder, ja, wir, wir machen schon unser Ding so. So Ein bisschen so dieses diese Gelassenheit irgendwie, kann ich mir da gut vorstellen. Ja. Keine Ahnung warum. Habe ich jetzt so rein interpretiert, aber irgendwie so.
1: <lacht> ja, also man muss schon sagen, sicherlich ist die Gesellschaft in Uruti nicht äh, so strukturiert, dass da äh, man besonders drauf bedacht ist, den Fortschritt stark zu forcieren. Das liegt aber eben auch daran, dass die dortige Priesterschaft einfach einen sehr restriktiven Kurs fährt und man eben auch an der Gesellschaftsstruktur dort wenig verändern möchte. Ja, ja. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass diese drei größeren Volksgruppen, die dort leben, auf die ich jetzt als nächstes eingehen werde, in sehr festgefahrenen Strukturen leben, dort ihre Pründe haben und man darauf eben einfach nicht verzichten möchte. Und äh, daher äh, ist das einfach unglaublich ein starres System, was sich eben so lange gehalten hat, weil eben auch so gut wie keine Einflüsse von außen dorthin gelangen.
0: Okay. Ähm, ganz kurz, weil ich jetzt alles durcheinander gebracht habe und ständig andere Dinge einwerfe, würde ich sagen, äh, da wo ich dich eben unterbrochen, äh, wir schlagen den Bogen nochmal zurück, da wo ich dich eben unterbrochen habe. Es gibt Absuva, die haben den Manticore als Wappen. Ähm, ja. Und äh, ich würde sagen, lass uns, lass uns ganz kurz nochmal die, 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 die Stadtstaaten wenigstens mal nennen, ne? Und, und ein bisschen oh, umreißen. Ja. Ganz kurz und dann gehen wir dann dahin, wo wir jetzt waren. Ähm, Alles klar. Genau. das Okay.
1: Also ja. wir hatten Absuba besprochen, kurz ja. angerissen. Es gibt Ingar. Moment, die Moment Stadt Löwen.
0: bitte schon, also du hast es jetzt so schön ausgearbeitet. Ich will dich. Da... Absuva, die haben den Manticore und die sind besonders kriegerisch, hast du geschrieben. Genau. Und die haben Edelsteinvorkommen. Das heißt, die müssen ja reich sein ohne Ende.
1: Sie ja? gilt auch als eine der reichsten Städte. Gut. In Uuti. ja.
0: Okay, also das nehmen wir schon mit rein. Das sind ja wichtige Informationen. Ich wollte jetzt nur, dass man das ein bisschen, dass wir das auf jeden Fall nicht vergessen. Und dann, was ah. gab es noch?
1: Ja, Imgara. Jawohl. Relativ zentral gelegen, auch an der Eisenstraße. Sprich, das ist eine der äh, Städte, die man mit als. Äh, am einfachsten erreichen kann als äh, Nicht-Huriter, der eben von außerhalb kommt. Okay, ja. ähm, die haben als äh, Wappentier den Löwen. Die Stadt gilt als Zentrum des Handwerks. Sie hat äh, die größte Tontafelbibliothek. Äh, man muss sich ja vorstellen, dass die huritische Kultur eigentlich weitgehend bis ausschließlich auf Lehm gebaut ist so dass mhm. eben auch die ganzen Schriftdokumente entsprechend in Ton niedergelegt sind und man sich eben dort keine Bücher in den Bibliotheken befinden, sondern eben ja gebrannter Lehm, sprich Ton-Tafeln, die ja, doch deutlich länger überdauern, als das normale Pergament oder Papyrus tun würden.
0: Mhm, ja. ja, das sehe ich ja dann schon wieder vom Bergsteigen mit seinen zwei Tafeln. Ne? Mach's ja, macht ja Sinn. <lacht> ah, jetzt warst du kurz ja. weg. Jetzt war du so kurz weg. So, Ja. Oh, ich sehe hier, Lö Löwenbier gibt's da Gutes.
1: Ja, in also Gara. in Uruti kann man in vielen Städten Bier trinken. Allerdings ähm, ist es üblich, hier tatsächlich äh, durch den Strohhalm zu trinken weil es mit unglaublich stark mit Schwebstoffen versetzt ist. Und das Löwenbier von um, Imgara, das wiederum ist ein sehr, sehr reines Bier. Das kann man tatsächlich auch ohne Hinterstroh halten. Mhm. Dafür ist es bekannt.
0: Ja, okay, Moment. ich mache gerade mal kurz Pause hier. So, wir haben noch mal kurz technisch was umgestellt. Wir waren immer noch in, im Gara mit dem Bier. Also, das Bier ist Löwenbier und das ist nicht filterbedürftig. Also, das schmeckt auch so gut. Das
1: würden dir die meisten Hurita genauso unterschreiben, ja. Aha,
0: aha. Dann, dann ist es natürlich jetzt an den Spielern herauszufinden, warum das Löwenbier so gut ist. <lacht> <lacht> Irgendein Geheimnis. Ja, ist mit äh,
1: Originalverköstigung am Spieltisch.
0: Genau, genau, genau. Okay, dann haben wir den nächsten Stadtstaat. Ähm, der heißt Kandurna und die haben das Wappentier ein Säbelzahntiger.
1: Richtig, genau. Das liegt in der Gegend, die äh, ja von diesen riesigen Raubkatzen besonders dominiert wird. Und äh, die Stadt ist dafür bekannt, dass sie eine große glasziegelverzierte Tempelhalle aufweist, Oha. in der seit Jahrtausenden Götterfiguren aus sämtlichen Kulturen gesammelt werden. Meistens aus kriegerischen Aktivitäten, manchmal auch durch Fernhändler. Weil die Vorstellung einfach die ist, dass wenn im Tempel des, der eigenen Götter die Figuren auch fremder Götter stehen, mhm. dass man sich eben deren Macht dadurch mehr oder weniger zu eigen macht. Aha. Auch das gehört da so ein bisschen mit, in, spielt in diese Glaubenswelt damit hinein.
0: Dementsprechend ist es ja auch, also kann ich mir vorstellen, dass dort auch dann relativ offen umgegangen wird mit anderen Religionen. Weil man dann auch einen gewissen Nutzen daraus ziehen kann, so, in der Vorstellung oder gar
1: nicht? Das ist, es kommen ja auch kaum religiöse Einflüsse in das Land, weil es eben so abgeschottet ist. Man so, muss es eher so sehen, hm. dass die Priester vielleicht gehört haben. Es gibt ganz weit im Norden ein Volk, was einen äh, sonderbaren, ich sag mal äh, zweigesichtigen Gott äh, anbetet. Und hey von dem hätten wir gerne eine Skulptur hier. Ne? Dann so. schicken sie vielleicht jemanden aus, vielleicht eine Abenteurergruppe, die äh, äh, weit äh, in die Ferne schweift, um dort eine solche Götterstatue irgendwie zu erwerben, welchem Weg auch immer, um also. sie dorthin nach Kandurna zu schleppen.
0: Also das ist dann ein rein religiöses Ding, das ist jetzt keine Lebenseinstellung, die das Volk dann auch teilt, sondern die sind schon 100%ig auf ihren Gott eingeschworen.
1: Genau, richtig,
0: ja. Ähm, haben wir den schon genannt? Nee.
1: Nee, auf die Götter sind wir noch nicht eingegangen. Das würde ich äh, später beim Kommt gesellschaftlichen...
0: Noch. Gut, okay, In gut. Das brauchen wir ja jetzt noch nicht. Das ist ja noch. Aber, aber es ist schon ein Kernthema hier. Okay. Dann haben wir La la Paduva, mein Gott. Mit dem richtig. Nashorn. Und uns fällt jetzt schon auf, die haben alles sehr wehrhafte Tiere. Ja, also da ist ja dann ja. die die Stärke ist ein Thema hier.
1: Ja, gut. Welche Stadt möchtest du denn als Wappen und Feldhamster geben? Ne? Das schon.
0: Ja, ich meine, es gibt was der der Fuchs zum Beispiel. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig stark oder, oder der Adler, gut, der kann gut fliegen. Aber ansonsten, ich meine, es könnte ja auch ein intelligentes Tier sein. Eine Katze zum Beispiel. Ist es aber nicht? Ist es ist ein Nashorn. Ähm, ja. Da ist die Richtung halt nur vorwärts. Ja,
1: <lacht> ja das ist wohl... Wobei Löwen und Säbelzahntiger hatten wir ja auch schon.
0: Ja, ich sage ja... Aber Die sind
1: auch wehrhafter. Als sind alles
0: gesagt. sehr wehrhaft, ne?
1: Ja. Gut, also Lala Padova äh, ist bekannt für seine ganzjährig blühenden Gartenterrassen. Also die hängenden Gärten Babylons äh, lassen da grüßen. Mhm. Und ist bekannt für, sei, für den Sitz des Kindergottes Tilipino. Da, den Gott den greifen wir tatsächlich jetzt schon mal vorweg, ne? weil das eine recht besondere Spezialität des Landes ist. Ein Gott, der wirklich so gezielt auf Kinder zugeschnitten ist, den findet man sonst bei Midgard. Ich wühle mal so ganz schnell in meinem Gedächtnis. Mir fällt zumindest keine andere Kultur ein, die einen solchen Gott aufweist. Nee. Mhm, nee. Also, das ist ein ziemliche, äh, ziemliches Alleinstellungsmerkmal von Mhm.
0: Was kann man davon? Ist es. Was kann man damit machen? Ein ähm, Gott, Gott, Gott der, der die Kinder quasi fördert?
1: Also, es gibt die ein oder andere Quelle und sogar ein Abenteuer, in dem ein Priester dieses Kindergottes auftritt. Der die Kinder beschenkt. Mhm. Der durch Midgard reist, um den Kindern Gutes zu tun.
0: Ah ja, okay. Ja?
1: Vielleicht fährt er mit seinem Wagen über das Firmen und ach, wirft vielleicht auch Geschenke herab.
0: Ach, ja? die Hälfte meiner Familie ist katholisch. Und äh, <lacht> das heißt, ja. ich, ich, ich habe als Kind nicht nur diesen Weihnachtsmann. Äh, kennengelernt, sondern auch den Nikolaus, äh, den Katholischen. Ne? Also das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ne? Und dann mhm. geht das so in die Richtung eher
1: dann. Mhm. Genau. Ja, richtig.
0: Aber schön. Why not? Ne? Ist immer Spielangebote zu machen ist immer gut. Ich konnte mir jetzt nur nicht viel drunter vorstellen, aber jetzt kann man äh, das mal ein bisschen einordnen. Okay. Ja. Äh, jetzt haben wir vier Stück, haben wir zwei, haben wir noch. Nach, das ist ja den, den kann sogar ich aussprechen. Nerisch heißt der. Der nächste Stadtstaat. <lacht> Mit der Drachenechse.
1: Ja, das die Stadt, die am nächsten zum Gebirge hinliegt, hat eine riesige, wehrhafte Zyklopenmauer um das Siedlungsgebiet herum geschlagen. Also, also
0: komplett rundherum.
1: Genau, richtig. Mhm. Und sie hat äh, unterirdisch äh, riesige Zisternen, in denen das Regenwasser gesammelt wird. Und diese Zisternen sind dermaßen groß, dass auf den dortigen Wassern, die sich dort sammeln, tatsächlich Hausbootsiedlungen sich äh, gebildet haben. Also unterirdisch. Dass Leute in dieser Dunkelheit dort leben oh, du und ihr Dasein fristen, ja.
0: Also das wenn dann, das wird dann wahrscheinlich eher so die, die Unterschicht sein, die da leben muss, ne? <lacht>
1: Das kann man so sagen, ja. Die, die Untertageschicht, ja.
0: Okay. Ja, das finde ich auch interessant. Äh, die, oder Die Idee fand ich halt schön, weil Nerisch liegt ja direkt an dem an den Gebirgen und man kann sich halt richtig schön vorstellen, wie halt da das abregnet äh, und dann, äh, ja, in Nerish einfach aufgefangen wird, ne, wie ähm, ja, wie du sagst, dann auch zu, zu einer riesigen Zisterne dann gebündelt. Interessant, interessant. Ist jetzt mittlerweile schon das Zweite oder dritte Land ähm, auf Midgard. Äh, wo mir jetzt sowas auffällt, dass das dann teilweise auch auf schwimmenden Städten mit schwimmenden Städten, das zieht sich ein bisschen durch Midgard durch. Ähm,
1: ja, es ist halt.
0: Midgis zum Beispiel, da gibt das auch ja so auch. Es ne?
1: ist halt so ein typischer Topos für äh, fantastische Elemente, weil es ist einfach was ist, was es heute bei uns so in der Vorstellung nicht groß gibt. Ich meine ja. klar es gibt Hausboote, ne, aber ähm, trotzdem sind wir doch äh, von unserer Vorstellung her eher auf der Erde verhaftet. Ja, ja klar. klar.
0: Kommt ja auch, wenn man überlegt, ne, bei Herr der Ringe, äh, bei der Hobbit, nicht bei Herr der Ringe, bei beim Hobbit, ne, die Stadt da ähm, am äh, Hang oder am Fuße des Berges, äh, wo Smaug wohnt, die haben ja auch quasi ja. so eine schwimmende Stadt. Ähm, mhm. na, und das finde ich interessant ist mir nur jetzt gerade aufgefallen, dass ich das jetzt schon das habe ich vorher nie so wahrgenommen und jetzt habe ich es bei Midgard mittlerweile schon das zweite oder das dritte Mal in einer gewissen Abwandlung, ne? also unterirdisch ist auch wieder richtig krass und ähm, Dungeon-Abenteuer sind da natürlich super interessant ähm, weil man weil man dann auch Wasser hat also in den meisten Dungeon-Abenteuern wenn Wasser ist, bricht irgendwo das Meer ein und hier kann man sagen, ja. äh, hier gibt es dann auch Schächte und und, und, und Gänge und, und Abflüsse und sonstige Dinge. Finde ich auf jeden Fall interessant. Da werde ich mal im Hinterkopf behalten. Okay. Und dann haben wir noch Urkisch. Als ähm, ja. ein Flügelstier. Das hört sich ja auch interessant mhm. an. Urkisch ist äh, im, im Süd, nein, im, im, im Nordosten.
1: Nordosten, ja. Das ist das Ende der Eisenstraße. Mhm. ein Handelszentrum ersten Ranges, aber in erster Linie berühmt für seinen riesigen Tempelturm, der bis in die Wolken hinaufragt.
0: Mhm.
1: Das liegt jetzt nicht daran, dass die Wolken dort immer tief hängen, sondern dass der Turm eben entsprechend hoch ist.
0: <lacht> ja, können wir uns auch vorstellen, wo das herkommt. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob es eben vielleicht irgendwie ähm, ein Fehler war oder so. Du hast gesagt, dass äh, im Gara... Die Stadt wäre, ja. in die für, also die am meisten eher der Anlaufpunkt ist für Spieler. Ähm, oder die Ja, weil
1: sie auf der Eisenstraße die erste von den beiden Städten ist. Aha. Meistens sind ausländische Händler kommen nur bis Imgara, die reisen erst gar nicht weiter bis Urkisch. Ach so. Aha. Ja, dann, Urkisch dann... ist nur das Ende. Dort ist dann eher, also die Strecke zwischen Urkisch und Imgara wird in erster Linie von Binnenhändlern beliefert.
0: Ah, so, mhm. aha, haha. Dann kommt die, dann kommt die, äh, dann führt die Eisenstraße wohl eher so an, am Gebirge, so am Fuß des Gebirges entlang. Ähm. Aha. Aha.
1: Also sie führt von Urkisch nach Ingara und dann relativ stark in einem Bogen nach Norden, wo sie dann den Huri kreuzt. Und wandert dann rüber nach Mokrata.
0: Ja klar, aber aber nicht äh, genau nicht jetzt äh, rechts, also im Osten, sondern äh, eher so im Mitten des, in der Mitte. Ähm, macht ja auch Sinn. Weißt du auch, warum das sogar Sinn macht? Mal gucken, ob du die Idee auch hattest. Ob das die Idee war bei dir. Warum macht das Sinn, dass die nicht in Urkisch äh, nach, äh, nach Uruti gehen? Weil der Fluss am Gebirge ja schmaler ist, da kommst du besser drüber. Und jetzt kommst du. Jetzt komm ich. Ja?
1: Weißt du, das ja, schmaler. Der Lauf der Eisenstraße war vorgegeben. Ach so. Aber das hat sich derjenige es gibt sicher Beschreibung, der, der Huri ist ja generell nur an wenigen Stellen passierbar. Ja. ja. Und ich gehe mal stark davon aus, dass im unteren Lauf des Huris äh, bestimmte Unwegbarkeit vorherrschen, möglicherweise Katarakte oder sowas und der deswegen nicht gut schiffbar ja. ist. Und äh, das würde auf alle Fälle erklären, warum die Straße eben entsprechend anders gefühlt oh. wird.
0: Ich kann mir das, was das sind so, ich, ich ich sehe das und ich denke mir einfach, ich 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 ich, ich entwickle schon meine eigene Geschichte. Ich denke mir einfach, äh, ja klar, umso weiter der, umso mehr kommt, der wird ja umso breiter, wird er, umso gefährlicher, wird er darüber zu kommen. Mhm. Äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass es dass das auch eine Überlegung war, dass man sagt, die die Straße muss eigentlich eher in der Nähe der Berge irgendwo durchführen. Ist ja auch egal, dabei. Ich so, Diese Bilder entstehen halt in meinem Kopf, wenn ich mir das einfach nur angucke, ja. die Karte.
1: Ne? Ja. Okay. Das ist ja auch eine absolut plausible Herleitung für sowas.
0: Wir haben also noch Urkisch mit dem Flügelstier und dem, ja, dem babylonischen Turm eigentlich, ähm, <lacht> der sehr hoch gebaut ist. Ähm, okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Stadtstaaten abge abgehandelt und jetzt ist nur noch eine Ansiedlung, äh, zu, zu, die ist noch offen. Das ist Kumia. Zählt die nicht zu den Stadtstaaten dazu?
1: Denn Kumia, das ist dann diese legendäre Stadt, von der man gar nicht weiß, ob es die überhaupt gibt. Wie kommst du eigentlich auf die? Ja, die ist in der Karte eingezeichnet. So ein Ärger. Warum ist sie denn in der Karte eingezeichnet? Dann muss es sie wahrscheinlich doch geben. Ja, damit bringst ein... du mich jetzt schon wieder zu dem Volk, zu dem ich eigentlich erst am Ende kommen möchte. Achso, dann, dann lassen wir das. Ja. <lacht> Bleiben wir noch Diesseits der Berge.
0: Gut, ja. dann, gehen wir, dann gehen wir jetzt... Wir wollen doch um, auf die Gesellschaft eingehen. Die Gesellschaft, gehen wir noch weiter runter jetzt.
1: Genau, eine, eine Ebene Tiefe. Äh, die juridische Gesellschaft, hatte ich am Anfang schon mal angedeutet, äh, lässt sich in drei große Säulen aufteilen. Es gibt einmal die Barschawa, das ist der herrschende Kriegeradel, der... Ja, seinen Machtanspruch dadurch ableitet, dass er tatsächlich äh, der einzige äh, Menschenschlag ist, der das Eisen verwenden darf, mhm. das in großen Mengen in den Bergen abgebaut wird. Sprich, sie sind die einzigen, die über Eisenwaffen verfügen, die einzigen, die über Eisenrüstungen verfügen, während die anderen Huriter mit Bronzewerkzeugen rauskommen müssen. Mhm. Allein das erklärt auch, warum da die gesellschaftlichen Strukturen dann eben seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden unverändert sind. Und die Barschawa, der herrschende Kriegeradel, äh, profitiert nicht nur in die Einrichtung davon, sprich äh, sie haben das Monopol auf Eisen und können das entsprechend auch mit Gewalt durchsetzen. Sie würden auch, oder tun das auch, überschüssiges Eisen eher nach Norden hin verhandeln, um damit Geld in die Kassen zu spülen, anstatt damit eben die eigene Gesellschaft mit besseren Werkzeugen und dann indirekt auch Waffen zu versorgen.
0: Mhm, ja. ja, gut, das ist ja auch eine, Ma eine Entscheidung. ne? Gab es ja hier im Mittelalter auch, ne? dass, dass nur äh, gewisse Stände Schwerter zum Beispiel führen durften und so weiter. Genau. Es hat eine Kontrollfunktion.
1: Ja. Ja. ja, und dieser Kriegeradel, der definiert sich eben besonders stark über bestimmte Elemente, wie etwa die Löwenjagd zu Pferd mit Pfeil und Bogen. Sie führen besondere Sichelschwerter. Sie fahren auf Streitwagen in die Schlacht. Manche Städte sind sogar bekannt für ihre Sichelstreitwagen, die an den äh, Seiten na, diese Sensenblätter haben. Ne? Das ist so dieses, äh, dieses Ambiente, was zu diesem äh, Kriegeradel der Hurita dazugehört.
2: Mhm.
1: Der eben dominiert durch das Element Eisen. Davon getrennt gibt es die Urutupi. Das ist die bäuerliche Dorf- und Stadtbevölkerung, die eigentlich ja, mehr oder weniger das wirtschaftliche und kulturelle Fundament darstellen. Zu ihm gehören die meisten Bauern, Handwerker, Künstler etc. Und deren Hauptwerkstoff ist der Lehm. Das ist ja jetzt schon häufiger angeklungen, dass das heißt, sie äh, Tontafelbibliotheken, seien es die Tempeltürme, die aus Ziegeln errichtet werden. Lehm ist das Hauptmerkmal, was die huritische Gesellschaft zusammenhält und aufgebaut hat. Ja. Aus den Urutupi-Stell die stellen neben den Bauern, Handwerkern und anderen Bewohnern in erster Linie eben auch die Priesterkaste. Mhm. Diese Priester sind eben für die Verwaltung in erster Linie zuständig. Man muss sich vorstellen, dass diese Tempel dort eben nicht nur religiöse Aufgaben haben, sondern teilweise, ja, also mein Anklängen zwar vergleichbar mit Klöstern bei uns im Mittelalter, aber doch um ein Vielfaches darüber hinausgehend riesige Wirtschaftsunternehmen sind, die äh, die Städte in ganz, ganz erheblichem Maße prägen. Und man kann vor dem Hintergrund auch klar sagen, dass der herrschende Kriegeradel vielleicht die politische Macht in Händen hält, er aber auf das Zusammenspiel mit der Priesterschaft angewiesen ist, um überhaupt eine funktionierende Verwaltung in den Städten umsetzen, darauf zurückgreifen zu können.
0: Ja, das ist mir nämlich gerade so, ich, ich habe eben, ähm, da habe ich drüber nachgedacht, weil äh, in deinem Skript, das du dir zur Vorbereitung geschrieben hast, stehen ja jetzt auch die, die Priester hier dabei. Die hast du jetzt erstmal ausgeklammert, da bist du dann später nochmal drauf zurückgekommen. Ähm, Finde ich erstaunlich, dass die Priester oder die religiöse Kaste keinen eigenen eine äh, ne Kaste haben, so wie es eigentlich meistens ist irgendwie. Ne? Die stehen ja meistens über dem, der Bevölkerung so. Ähm,
1: das ist jetzt durchaus einfach ein Betrachtungswinkel, wenn du ich mache es jetzt mal von den unterschiedlichen Volksgruppen aus. Ne? Mhm. Die Priester selbst werden natürlich schon äh, die, die obere Verwaltungsschicht darstellen. Ne? Und als solche kann man die natürlich auch äh, einzeln betrachten. Ja? Das ist, ich sag mal, der gesamte Verwaltungsapparat. Ja? Das wäre das, was du vielleicht äh, in Alba als den niederen Adel bezeichnen würdest. Ne? Mhm, mh. Das sind hier eben die, äh, die Priester, die diese Verwaltungsaufgaben übernehmen. Mhm. Ich betrachte es einfach nur von dem anderen Blickwinkel, äh, der dafür sorgt, dass die beiden großen Volksgruppen, der Bajawa und der Urutupi, äh, sich nicht einfach nur unversöhnlich gegenüberstehen, sondern eben in dem Bereich der oberen mh, der oberen Köpfe dieser Volksgruppen man sich eben gemeinsam aufeinander angewiesen ist ja, ja. und man ein gemeinsames Auskommen sucht und das eben zu dem Zusammenhalt dieser Volksgruppen beiträgt
0: mhm, ja also haben beide haben beide ihre äh, ihre Daseinsberechtigung und äh, keine kann ohne die andere so richtig existieren also die sind beide voneinander abhängig dann
1: genau das kann man so sagen ja.
0: Also das bedeutet auch, dass innerhalb dieser, das ist ja dann schon, da, da, dadurch, dass dann halt so viel damit drin ist, ist es natürlich auch eine, eine riesige Gruppe und da gibt es wahrscheinlich auch innerhalb der Gruppe Abstufungen, wie du ja jetzt gesagt hast auch, ähm, ja die Priester sind natürlich eine eigene Gruppe, äh, die Bauern sind nochmal innerhalb dieser Gruppe wahrscheinlich eine, eine niedrigere Gruppe, die Handwerker sind, eine, sind auch wieder ein bisschen besser so angesehen, aber gehören halt alle zur eigenen zu einer großen, ja, zu einem großen Volk. So, ne? ja.
1: Genau, richtig. Der, äh, Ruti hat äh, etwa zwei Millionen Einwohner. Ja, dass sich das natürlich gesellschaftlich in der äh, größeren äh, Heterogenität niederschlägt, als wir das jetzt hier im kurzen anreißen, das ist klar. Ne? Es geht aber nur mal um so Leitlinien äh, aufzuzeigen, Aha. wo man okay. äh, bestimmte Schwerpunkte setzt.
0: Okay. Und dann haben wir noch die Dritten. Ja.
1: Genau, es gibt noch die Schupala. Das sind ja so ärmlich, genügsame Nomaden, die mit ihren Ziegenherden genau dort entlang ziehen, wo sich ja Kultur und Natur scheiden. Ich hatte ja gesagt, dass die Huriter in erster Linie diese großen, fruchtbaren äh, Kerbtäler besiedeln, mhm. die die Hochebene durchziehen. Und naja, dort, wo der Übergang ist, wo sich Landwirtschaft noch nicht wirklich lohnt oder nicht mehr lohnt, ja, es aber immer noch genug Pflanzen gibt, mit denen man Tiere ernähren kann. Dort an diesen Randregionen sind die Schupala unterwegs. Das sind so gesehen auch die ältesten Bewohner der äh, Hochebene, die ursprünglich dort überall gesiegelt haben, bis eben die Barschawa und die Urutupi dort eingewandert sind und ja, das Land für sich in Besitz genommen haben.
0: okay. Ähm, interessant, dass wir jetzt zwei, wir haben jetzt eigentlich zwei Volksgruppen auf Augenhöhe, also es ist alles so auf eine, einer Ebene irgendwie. Ich habe jetzt erwartet, also die die äh, Barsha war natürlich der Krieger in Politik, aber äh, genauso wichtig die äh, Urutupi, das ist da, da das dadurch, dass sie halt alles verwalten und äh, ja für alles verantwortlich sind dementsprechend sind die ja super auf Augenhöhe. Und ich bin, war jetzt so in der Gewohnheit, ja, jetzt kommen so die ganz unten so, ne. Aber in dem Fall ja. sind's ja gar nicht die ganz unten, weil äh, die Schupalla sind ja keine Ausgestoßenen oder irgendwas, sondern das sind eigentlich so, ja, die, die um die Städte herum leben, so. Das ähm, ist richtig, ja. Da gibt es da in dem so jetzt kein Gefälle, so, dass man sagt, irgendwie eine Gruppe ist jetzt besser als die andere, so gefühlt ja. jedenfalls.
1: Ja, ist richtig. Natürlich, ähm, natürlich sagen die Städtebewohner, das, das sind Wilde,
0: die da rumziehen, aber irgendwie wirkt das nicht so. Ne?
1: Nee, also wir sind schon zwar am Rande der Gesellschaft, aber schon, äh, der Rand gehört halt doch noch mit dazu. Ne? Mhm. Ähm, Wenn du es sagtest, mit der, der wir, Unterschicht oder auch bei den Zisternen, was sehr typisch ist für Uruti, ist, dass man dort so keine Sklaverei kennt. Man Kennt zwar so wie eine äh, temporäre Leibeigenschaft, also ähm, es gibt so was wie Kriegsgefangene oder äh, hochverschuldete Leute, die dann mal in ein äh, zeitlich befristetes Verhältnis überwechseln, was durchaus einer Leibeigenschaft gleicht, aber äh, ich sag mal, die hurritische Seele, ja, die kennen dieses Konzept nicht auf Dauer. Das heißt, mhm. jeder Mensch dort hat immer die Aussicht darauf, noch zu Lebzeiten wieder ein freier Mensch zu werden. Ja? Das heißt, so diese äh, äh, klassische Fantasy-Unterschicht von völlig äh, rechtlosen, äh, das ist dort in Uruti äh, nicht der Fall. Mhm. Das findest du dort nicht.
0: Also gibt es eigentlich nur Arm, nur Arm und Reich. Oder angesehen, äh, nicht so angesehen, aber es ist nicht so, dass jemand äh, genau wie du sagst in der Unterschicht landet und dann Zeitlebens vielleicht sogar mit Fam der ganzen Familie immer in dieser Unterschicht bleiben wird, ne, ohne ähm, Aussicht auf ein besseres Leben. So, ne? Also hier ist es jetzt so, genau wie du sagtest, hier kann man.
1: Ja, also es gibt definitiv eine persönliche Freiheit ja. ne? und das ist auch etwas, was äh, gerade im Norden, das Kalifat von Mokattam was äh, sehr stark äh, Sklavenhaltergesellschaft darstellt, äh, was dort unter den Sklaven immer wieder so ein bisschen als ähm, eher paradiesische Verhältnisse betrachtet wird, weshalb es häufig dazu kommt, dass Sklaven aus dem Norden versuchen, den Fluss zu überqueren, um dort äh, ihre Freiheit zu finden und zu erlangen.
0: Mhm. Okay. Mhm. Ja? Interessant.
1: So. Mhm. Genau, das war mal ein kurzer Ausblick auf die Gesellschaft.
0: Ja, und die Gesellschaft, wir haben ja jetzt schon angerissen, das ist, du hast ja gesagt, so ein bisschen biblisch, äh, Sandalenfilme, da hat man auch gleich so ein Bild von der Optik der Leute so, ne? Also sehr, also diese diese Wolltücher stelle ich mir dann vor, auch über dem Kopf und so weiter, wie man es so aus diesen alten Filmen kennt, äh, schwere Wollstoffe und sowas, ne? Sandalen,
1: <lacht> zwangsläufig. Ja, das ist ein ja. wichtiger Bestandteil. <lacht> ja,
0: so, so einfach, ne, robust einfach. Jedenfalls äh, die meisten. Und dann, ja, genau. So.
1: Würdest du mit Sandalen durch die Berge laufen?
0: Musst du die Römer fragen. Ich denke, das geht. Brauchst nur ordentliches das Socken. Geht.
1: Yes. <lacht> ja, das hatten die Römer aber auch nicht. <lacht> na
0: klar, na klar, anders ging das doch gar nicht. Wickel und das muss doch irgendwie so mit, mit Waden wickeln und so weiter. Beschlagene Sandalen und dann los geht's. <lacht> okay.
1: Wie ich feststelle, war die Überleitung keine besonders glückliche. Ja gut. Ein Hurita würde niemals mit Sandalen über Berge gehen. Und deswegen wissen sie auch gar nicht, was jenseits der Opeluri-Berge liegt. Aha. Zumindest ein Großteil von ihnen weiß nicht, was da hinten dran liegt. Du weißt es natürlich, was hinten dran ist. Du hast ja auf die Karte geguckt. Ja? Du, du stellst fest, da steht noch Kumia. Ja? Jetzt muss man sagen, selbst die Huriter wissen, äh, dass in ihren Sagen immer von den sieben goldenen Städten des Landes die Rede ist. Und auch die Huriter können bis sieben zählen und feststellen, sie haben nur sechs Städte. Mhm.
2: Ja? Mhm.
1: Kumia ist die legendäre siebte Stadt von der man grob sagt, sie muss wohl irgendwo in oder hinter den Bergen liegen. Und dort sollen die Amazonen leben. Mhm. Also, ja.
0: Also das sind und das tun die sie auch tatsächlich
1: dort. Aha. Ja, und wie gesagt, das tun sie auch tatsächlich dort. Äh, man hat bei Midgard ein komplett eigenes Amazonenvolk, das äh, dort im sogenannten Isira-Land Jenseits der Opeluri-Berge seine Heimat hat, dort noch abgeschiedener lebt, also quasi im abgeschiedenen Uruti noch abgeschiedene, und ähm, dort, ja, einen eigenen kriegerischen Volksstamm darstellt, der unter ihrer Amazonenkönigin Aisha, die ja auch seit Jahrtausenden schon lebt und äh, der ewigen Jugend frönt. Was daher wird, dass sie eine enge Beziehung zu Phönixen haben, die dort Oha. in den Bergen nisten und auch der Kult der Sonnengöttin Arena, der dort stark verbreitet ist, eben mit diesen Phönixen zusammenhängt.
0: Sehen die sich als, man, als komplett eigenes Volk? Also haben eigentlich mit den anderen gar nichts zu tun, oder? Die ähm, ähm,
1: das ist ein bisschen schwierig. Ich sage es mal so, sie leben abgeschieden von den restlichen Huriten. Sie zehren durchaus von dem halbmythischen äh, Bild, das viele Huriter von ihnen haben. Dennoch ist es so, und jetzt kommen wir auch auf diese halbgöttliche Abkunft, der äh, Herrscher der verschiedenen Stadtstaaten, die, von denen heißt es nämlich, dass sie die Enkel bzw. Urenkel in der Generationenfolge von der Amazonenkönigin sind,
2: mhm.
1: die äh, durch ja, Beischlaf mit göttlichen ähm, ähm, Männern ähm, ja, diese äh, Herrscher letztlich gezeugt haben. Mhm. Und diesen mythologischen Führungsanspruch, den hat die Amazonenkönigin auch heute noch. Sie reist einmal in der Generation durch das Land, also auch durch die anderen Städte Urutis, um dort ihre Aufwartung zu machen. Sie ist es, die im Hintergrund Einfluss auf die Herrscher der Stadtstaaten nimmt und ganz entscheidend dazu beiträgt, dass dort die gesellschaftlichen Strukturen so sind, wie sie dort sind ja sodass da schon ein gewisser Austausch gegeben ist. Ah okay. Hinzu kommt natürlich auch, äh, man muss nicht in der Schule besonders gut aufgepasst haben, um sich äh, ausrechnen zu können, dass ein äh, Volk, das ausschließlich aus Frauen besteht, mh, irgendwann zum Aussterben verdammt sein wird. Mhm. Das heißt, irgendwie muss ja für Nachwuchs gesorgt sein. Und der wird eben dadurch gewährleistet, dass die Amazonen in regelmäßigen Abständen Männer in Uruti, also jenseits der Berge, aufsuchen, äh, mit ihnen bei Schlaf treiben und dann wieder in ihre Heimat zurückkehren. Und wenn es so gelaufen ist, wie sich das die Amazonen vorstellen, bekommt der Vater nie wieder etwas äh, zu hören oder zu sehen von seinem Kind. Wenn es ein Junge wird, ist er nach vier Jahren irgendwann vor der Tür und ist zumindest aus dem Gröbsten raus, wie man so schön sagt.
0: Ha, Ja, ja, gut. Es muss ja irgendwie, ne? Irgendwie muss es ja auch erklärt werden. <lacht> ja. Weißt du, man hätte Mach's es ja, ja. Das muss ja irgendwie. man hätte das ja auch so im Dunkeln lassen können, so, ne? Aber man sagt, ja, okay, wir, 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 wir nehmen, wenn wir das, wenn wir das Thema reinnehmen, dann müssen wir es halt auch irgendwie äh, logisch machen. Da, das ist ja, das ist ja so ein Ding von Midgard, ne? Da ist ja viel, da wird ja also es ist, es ist, es gibt wenige Dinge, wo ich jetzt sagen würde, dass das so dieses äh, wird auf Magie geschoben. Sondern, äh, also ja. es ist das Einfachste, was man machen kann, ne? Ähm, ja. Egal was ist, ja, das ist mag ist halt magisch so, ne? Gut, da wird sich halt ein bisschen Gedanken gemacht. Wenigstens ein bisschen. Das ist doch schön. <lacht> so, ja, schade, dass man, äh, das ist bei Midgard, äh, aber nicht ähm, ein spielbares Volk, der Amazonen gibt, so, also als eigene Charakterklasse. Ähm, aber ich kann mir vorstellen... Ja,
1: ich fing an mit M3. Äh, Mitte der 90er Jahre. Da konntest du Amazonen als eigene Rasse spielen.
0: Ja. Ich, ich habe M4 angefangen, da gab es es, glaube ich, nicht mehr. Genau, aber da sind wir
1: rausgefallen. Das ist richtig. Ich glaube, das würde man auch heute nicht mehr als eigene äh, Fantasy-Rasse bezeichnen. Ja. Mhm. Ähm, faktisch kannst du regeltechnisch sie schon so abbilden. Ne? Ja, also, die, die Zeit Gegend... Nee, Ach,
0: das ist okay. ja, dies, das ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es sicher Leute gibt, die sich da sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht haben, wie man sowas darstellen kann, wie man sowas spielen kann oder vielleicht sogar über eigene Fähigkeiten und das findet ihr alles im Midgard-Forum. Unter diesem Video findet ihr einen Link da machen sich ganz, ganz viele Leute, ganz, ganz viele kreative Gedanken rund um Midgard und erweitern das alles noch. Also wenn ihr in euren in euren Kodex reinguckt und seht da äh, nur eine kleine Anzahl von spielbaren ähm, ja, Charaktertypen, im Midgard-Forum findet ihr alles, was ihr wollt. Alles. So, das wollte ich nochmal an dieser Stelle mal einpflichten. <lacht> Und ich finde es auch interessant hier, dass in, deinen, in deinen Aufzeichnungen, die tragen Rüstungen aus gehärteter Nashorn- oder Elefantenhaut. Bekommen die äh, Amazonen Ärger, wenn sie in den Stadtstaat von La La Pa -Duva kommen, die ein Nashorn als äh, Wappentier haben? Oder wird das gar nicht verehrt in dem Stadtstaat? Schwierige Frage.
1: Die Amazonen dass die Amazonen äh, einen besonderen Stellenwert in der huridischen Gesellschaft genießen, werden sie da sicherlich gar keine Probleme mitbekommen. Ist das,
0: ist das ja. also, das, also die, die grundlegend die Frage bei den Stadtstaaten und ihren Wappentieren? Äh, sehen die, sind das für die dann auch heilige Geschöpfe oder sind das nur Charaktereigenschaften, die sie sich gerne zu eigen machen würden?
1: Ja, es ist Letzteres. Es ah, okay. sind keine heiligen Tiere. Ah,
0: okay. Dann ist es sowieso egal. Okay, also wir haben die Amazonen, haben wir in Uruti. Interessant. Ähm, da ja Amazonen für mich so in dieses große, äh, soll man in diesen Überbegriff Sword and Sorcery sehr, sehr gut reinpassen, beziehungsweise eher da dazugehören, hätte ich sie in einem anderen Land erwartet. Aber gut, so ist es halt. Es ist nicht immer alles so, wie man es sich vorstellt. Und wir haben äh, gehört, dass es hier Phönixe gibt. Da ist natürlich, sind natürlich die Aufhänger für Abenteuer mannigfaltig. Ne?
1: Ja, ähm, das ist schon mh, auch mir damals, wo wir es hatten, bei M3 aufgefallen. Wenn du den Zauber verjüngen wirken möchtest, brauchst du ein phönix -Ei. Und das ist irre teuer. Ich glaube, damals waren es 5000 Goldstücke so steht es im Regelwerk wie es aktuell ist, weiß ich nicht genau. Aber fuck, es war damals die teuerste Zauberzutat, die man haben kann. Und genau das ist eben mit einer der Abenteueraufhänger, wenn man nach Uruti reisen möchte. Denn, das ist eine gute Sache, ist gar nicht ausgearbeitet, wie viele, wie, aus wie vielen Eiern so ein Gelege besteht von so einem Phönix. Ne? Aber es ist auf alle Fälle lukrativ, äh, mal ja, dort vorbeizuschauen. Ja. Und entsprechend gut sind aber natürlich auch diese Nester bewacht. Eben von den Amazonen mit den äh, Verbündeten, die dort in den Bergen leben. Ich hatte am Anfang angedeutet, dass es noch verschiedene Bergstämme gibt, die in den Peluri-Bergen äh, dort hausen. Und ja, die gehen natürlich nicht gerade zimperlich mit solchen äh, Phönix-Ei-Jägern um. Aber das macht ja eben dann letztlich auch den Reiz aus. Und die verbotene Frucht ist natürlich besonders süß, wenn man sie direkt an der Quelle gewinnt. Und deswegen, warum nicht einfach mal äh, nach Uruti aufbrechen, um ein oder mehr begehrte phönix zu erwerben?
0: Mhm. Ja, das finde ich interessant. Äh, meistens sind ja Amazonen so dargestellt, dass die komplett abgeschottet sind. Die haben mit niemandem was zu tun. Maximal handeln sind ein bisschen. Und jetzt sagst du hier, bei Midgard ist es so, nein, äh, die... Haben, die sind schon, die haben schon, äh, sind schon ein bisschen, die leben halt in der Welt. Und die interagieren auch mit den Stadtstaaten. Und wie du jetzt sagtest, die sind sogar verbündet teilweise mit den umliegenden Stämmen. Das heißt, die haben ein gutes Verhältnis zu denen. Ja.
1: Also jetzt im konkreten Fall mit einem besonderen Stamm, einfach um die Sicherheit von den phönix zu gewährleisten, von der anderen Seite der Berge. Ähm, ansonsten Also es ist nicht so ja, also Es gibt natürlich Interaktion, ohne Frage Aber die wird trotzdem auf ein Relatives Minimum begrenzt
0: mhm.
1: Ab, Also jetzt aber, nicht so, als würde man Da regelmäßig irgendwelchen Amazonenbrigaden Begegnen oder so, das ist nicht der Fall ne? Es wirkt Deswegen aber irgendwie auch noch offen
0: also, dass man sagt, okay, die sind zwar für sich abgeschottet und die machen ihr Ding, sind aber nicht so, so aggressiv lebensfeindlich so gegen, gegen alles und jeden, der nicht dazu passt. So
1: so Ah ja, genau. Das Richtig, ich. ja. Ich. Genau. Okay, ja, da pflichte ich dir bei. Das ist genauso äh, gegeben.
0: Ja. Natürlich äh, laden die, die jetzt nicht äh, jede, jede Woche zum, zu einem äh, großen Grillen ein oder so. ne? Aber äh, <lacht> es ist nicht so, dass man, äh, dass, dass, dass die, die da um drum rum äh, wohnen, jetzt Angst haben, dass sie von Amazonen umgebracht werden, nur weil sie Männer sind oder was auch immer.
2: Genau.
0: Äh. Aha. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ähm, hast du noch irgendwas jetzt zu dem Land spezifisch? Ähm, ansonsten würde ich mal so ein bisschen ähm, noch mal auf den Hintergrund zu sprechen kommen.
1: Ähm, ja, es gibt einfach zwei also so ein bisschen charakterliche Elemente, die für Uruti noch typisch sind. Ja. Das eine ist ja wirklich diese, äh, dieser Übergang, in dem die Kultur verweilt, von Bronze zur Eisenzeit. Ja, hat er gesagt, die, der Kriegeradel, der schon mit Eisenwaffen hantiert. Hm. Aber ansonsten findest du in der britischen Gesellschaft eigentlich nur Bronzewerkzeuge.
0: Sind die Heere ja. dann auch, also dass, dass die adligen Kriegertrupps, dass die dann in Eisen kämpfen und die ganzen ähm, Fußsoldaten, die leichte Infanterie, dass die dann komplett in Bronze ausgestattet ist?
1: Genau so ist es, ja.
0: Genau also so also ist. eigentlich so, wie, der wie in Griechenland, wie so eine Phalanx ausgesehen hat, so in der Art. Äh, natürlich nicht mit
1: natürlich von nicht, der Tendenz her nicht,
0: nicht mit Eisen, da, da war ja nicht diese da war ja alles in Bronze, aber es war halt, die die, die Adelskämpfer die Adligen, die waren komplett in Rüstungen, wie man es ja. so kennt, die hatten hochwertige Waffen und so und dann rechts und links von der Phalanx, je nachdem wo man wo man gestanden hat, war dann halt das Volk, das irgendwie einen Knüppel und ein Hemd anhatte, so nach dem Motto, ne? So. Ja.
1: Und so stelle ich mir das da auch ja, vor also In diese Tendenz geht es auch ganz klar ja. rein Nur halt ja. hier
0: noch 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 viel krasser Dadurch, dass halt Eisen auf der einen Seite Und Bronze auf der anderen Okay
1: Dadurch hast du äh, In diesem sag mal, archaischen Spektrum In dem sich das bewegt ja, mhm. Hast du eine gewisse Urtümlichkeit In der auch andere In dessen Zuge Auch andere Fantasy Elemente Deutlich geringer sind also da laufen jetzt nicht Elfenzwerge und sowas in, äh, <lacht> groß rum. Ne? Mhm. Äh, wir haben auch bis jetzt noch nicht so viel von bestimmten ähm, äh, anderen Völkern gehört. Ich meine, du hattest am Anfang mal kurz mit diesen Schlangenmenschen, Staubmenschen, Schilflinge. Das ist, Am Rande gibt es da schon so bestimmte Fantasy-Elemente, ne? aber die sind relativ zurückgefahren. Einfach um einen recht einfach gehaltenen Kontext zu haben, wo aber dann das, was tatsächlich... Fantastisch ist. Nehmen wir mal so eine, diese Flügelstiere, nehmen wir diesen äh, unglaublich hohen Tempelturm, der hinaufragt, bis in äh, die Wolken. Ne? Mhm. Das wird dadurch wieder stärker betont. Dadurch, also dadurch, ja. dass man die Menge ja. reduziert, stechen die wenigen Punkte einfach stärker heraus. Und das ist ein ein typischer Blickwinkel, der für äh, Uruti passend ist. Das ist jetzt ein ganz schlimmes Thema,
0: da dürfen wir auch jetzt nicht weitersprechen, weil wenn wir das jetzt anreißen, dann wird es zwei Stunden. Das ist nämlich so ein bisschen, also jetzt ab, ab jetzt noch zusätzlich, weil das ist so die Grundmotivation, warum ich äh, Midgard so gern mag, im Gegensatz zu anderen Rollenspielsystemen, weil bei Midgard, das, ich reiße das jetzt wirklich nur ganz kurz an, weil bei Midgard das, die, der fantastische Moment ein wenig runtergefahren wird. Es ist ein bisschen realistischer, geerdeter und dadurch wirken die fantastischen Momente viel, viel größer. Das finde ich bei dem kompletten System so. Ja? Mhm. Und deswegen finde ich Midgard so gut. Weil, äh, okay, ge also, genau wie du das sagst... Also das, was Midgard im
1: Großen ist, ja, für die äh, die Gesamt äh, Rollenspielszene, ja, das genau. ist Uruti im kleinen für Midgard.
0: Genau, wenn dann sowas kommt, wie, wie ein Phönix oder dieser Turm, die du sagst, wo man sagt, das ist doch nicht von dieser Welt dieser Turm. Hier stehen überall Lehmbauten oder da stapft auf einmal ein ein, ein äh, Lehmgolem um die Ecke, den ich jetzt auch gerade herausgelesen habe, dann dann das ja. ist das hat dann viel mehr Wert als Feuerbälle ohne Ende und magischer fliegender Teppich und was auch immer. Ne? Das finde ich cool. Das gefällt mir gut.
1: Ja. ja. Genau, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der unglaublich starke Kontrast zwischen Kultur, Kulturland und Wildnis. Mhm. Für die Huriter sind ihre Täler äh, die kleinen, heimeligen, muggeligen Orte, wo sie äh, vor sich hin leben. Aber das sind nur Inseln in diesem großen, zerklüfteten Hochland, wo drumherum ja die Wildnis haust. Und dort geht man einfach nicht hin. Das ist Land, was so gesehen den Helden vorbehalten ist. Und der Begriff Held ist in der hurritischen Gesellschaft sehr ambivalent besetzt. Mhm. Das ist nämlich nicht nur derjenige, der... Äh, aus der Gesellschaft ausbricht, seines Glückes Schmiedes ist und äh, als strahlender Stern am Himmel steht, sondern er ist vor allen Dingen in ganz besonderem Maße abhängig von äh, dem Schicksal der Götter. Ihm ist ein kurzes Leben beschert und äh, er muss sich mit den Dingen herumplagen, die normale Menschen einfach nichts angehen. Ja. Mhm. Und deswegen bleiben die normalen Hurita schön in ihren Tälern und die Wildnis wird eben als die große Gefahr wahrgenommen, die sie auch tatsächlich ist. Also äh, in Uruti gibt es unglaublich viele stark herausstechende Kreaturen, die ähm, ähm, ja selbst hochgradige Gruppen enorm ins Schwitzen bringen können. Mhm. Also das geht von Flügelstiere hatten wir mal angesprochen, es gibt einen legendären Löwenmenschen, der Menschenopfer in Empfang nimmt, bis hin zu Pashushu, ein verbannter Dämonenfürst, der oh. sich in einem der Täler dort eingenistet hat, ja, eine berühmte Nashornfrau, die äh, sämtliche Krieger, die ihr bis jetzt nachgesetzt haben, in Stücke reist und solche Dinge. Also man hat, mhm. das war mir wichtig vom Gefühl her, wirklich so das, die Atmosphäre zu vermitteln, wenn man diese Gesellschaft, dieses Kulturland verlässt und in die Wildnis eintaucht, dann ist man auf sich allein gestellt, dann überschreitet man eine Grenze, wo man nicht mehr zu Hause ist. Dort äh, gilt das Recht des Stärkeren Dort und dort ist man auch nicht immer der Stärkere. Ja, Das ja. ist eben stark geprägt von so Hel mythischen Heldengestalten wie etwa Gilgamesch, ja, wo man eben diese Gefahren der Wildnis eben ganz, ganz stark herausspürt. und das versuche ich eben auch hier in Uruti äh, einzufangen.
0: Ja, ja ich, wenn ich hier so, so drüber lese, so viele Sachen schon alleine, das Wort oder ohne zu wissen, was das auf sich hat. Das Orakel von Shagai. Ja, das ist wie das Orakel von. War das Delphi? Nee. Doch, doch. doch,
1: doch Delphi gab auch. Delphi, ne?
0: Oder so. Und dann habe ich gleich diese Sindbad-Geschichten, wie du auch sagtest, diese Sandalenfilme. Ich habe das Sindbad im Kopf, ich habe ähm, ja, diese ganzen biblischen Geschichten, ähm, die, die da eingearbeitet sind. Ähm was hatte ich eben noch hier, genau, ähm, das hast du jetzt auch nicht genannt, ähm, der unsichtbare Zyklop, ja, Zyklopen, 100%ig da gehört da rein und in Klammern, der Herr der Heuschrecken, was ist die, eine biblische Plage, ne? ist und also, das, das tropft eigentlich überall raus, ja? das finde ich echt schon krass. Ähm, was mich jetzt aber nochmal interessieren würde, weil es jetzt hier, weil ich es jetzt gerade eben angerissen habe: Lehmtaumaturgen. Was ist das, da so ein, so, ist das da so ein so ein großes Thema?
1: Ähm,
0: also mit ja.
1: Golems und sowas? Ja, ich hatte ja schon gesagt, die juritische Gesellschaft ist auf Lehm gebaut. Ja. Äh, aus Lehm gebaut, besteht aus Lehm, sie atmet Lehm, und natürlich ist auch die Magie entsprechend geprägt. Lehm-Golems hattest du schon angesprochen, das führt weiter zu großen äh, Reliefs äh, aus Lehm, die magisch belebt sind, die quasi hm. Bildabfolgen äh, wiedergeben können. Führt weiter über magische Rollsiegel, die äh, bestimmte Sicherungen magischer Art in die jeweiligen eingedrückten mh, Siegel einprägen. Es gibt bestimmte äh, Lehmstatuetten, ähm, die mit Verträgen besch äh, ja, beschrieben sind, also die man mit der Keilschrift dort einge eingegraben hat. Mhm. Und sobald jemand gegen den Wortlaut des dort hinterlegten Vertrages verstößt, bekommen dieses, äh, diese kleinen Statuen, bekommen dann Risse und können bis hin zu komplett platzen, wenn der Vertrag gebrochen wurde.
0: Ne? Ja also cool. da sieht man
1: schon so, so ein bisschen, in, in welche Richtung diese, äh, diese Zauberei geht.
0: Interessant, ja. Finde ich super interessant. Und äh, eins haben wir, obwohl wir es die ganze Zeit drüber sprechen, eine Sache haben wir noch komplett nicht genannt, nämlich die Religion oder die Götter, die hier
1: äh, stattfinden. <lacht> Ja. Yeah. Gut, wir haben es mit den Priestern mal angerissen. Ja. Yeah. Er hat ähm, Tilipino, den Kindergott, hatten wir kurz yeah, erwähnt.
0: Ja, den hatten wir.
1: Ansonsten gibt es Moment. Ja, ähm, vier große Götter mm -hmm. im Ubuti. Das sind zwei Kriegsgötter also äh, einmal Ishkur und einmal Schauschka, ein männlicher und ein weiblicher. Es gibt den Schmiedegott Aschameli und die Sonnengöttin Arina, die vorhin kurz erwähnt wurde, dass die genießt eben bei den Amazonen alleinige Verehrung, ähm, aber eben in der huritischen Gesellschaft ist sie eingegliedert in dieses göttliche Quartett, das dort ja, seit Jahrtausenden die Grundlage der religiösen äh, ja des religiösen Lebens in Uruti darstellt.
0: Okay. Jo, interessant, interessant. Ich, ich schaue auf die Uhr, wir sind seit über einer Stunde dran. Ich weiß nicht, ob es an, äh, an meinen Wortbeiträgen liegt, dass wir so lang äh, dabei sind, aber es ist doch viel mehr in dem oder viel mehr Gedanken oder viel mehr Material in diesem Land vereint, als was am Anfang so gedacht hat, ne? Und ähm, ich habe ja,
1: versucht Es gibt halt viele Lücken, die man gefüllt hat. Ne? Und überall, wo man dann mal hinschaut, ich merke es ja jetzt selbst: ne? du fragst hier, du wirst mal hier hinschauen, da hinschauen, plötzlich ploppen wieder andere Sachen auf. Man kann noch was dazu erzählen und noch was dazu erzählen. Man hat halt, das ist ja schon das Ziel, auch eine gewisse Tiefe dort äh, wiederzugeben. Genau. Ne? Und dass man nicht, wenn man an der Oberfläche irgendwo kratzt, dass dann hinten dran nur noch Leben zum Vorschein kommt. Da also <lacht> ja, muss mehr da sein. Ich mein, also, man, muss das 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 schon,
0: man muss das sagen. Du sagst, äh, die, die, die Materiallage war dünn, ungefähr so ein, ein Bierdeckel, naja, vielleicht war es auch eine Seite, aber du hast ja neun Seiten geschrieben äh, darüber, beziehungsweise es sind neun Seiten in der Welt. Ich weiß nicht, wie viel du dann äh, wirklich geschrieben hast. Ähm, das ist ja auch nochmal eine andere Sache. Und wo kam die Idee her, in diese biblische Richtung zu gehen? War die schon festgelegt? Das hat du, glaube ich, schon gesagt, ne? Das ist
1: das Ja, also ähm, die Vorgabe äh, hethitischer Kulturkreis war von Anfang an gegeben. Mhm. hethitisch ist noch deutlich eingeschränkt. Der biblisch ist, ich sag mal, der Begriff, den ich lieber verwende als hethitisch, weil mit biblisch können die Leute eher was anfangen ja. als mit hethitisch. Ja. <lacht> ja. Und äh, deswegen ist der der biblische Kontext einfach einprägsame, und den würde ich auch heute so in erster Linie dafür verwenden.
0: Und es geht ja aber ja. eigentlich auch nur um äh, darum, also um einen Look in viel dieser Region, um Bilder im Kopf zu erzeugen. Ähm, und gar, also es hat es hat ja nichts, es hat ja nichts mit der mit der wirklichen Religion zu tun. Äh, die du also ja, du absolut hast, richtig, ja ja. Ja, also nein, du, nein, du hast ja jetzt das Christentum nicht da irgendwie äh, pervertiert oder irgendwas, sondern es geht nur darum, ähm, die, 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 die fantastischen Elemente, die so in diesen alten Geschichten und in diesen alten Texten drin sind, quasi nochmal spielbar gemacht. Eher so in die Richtung.
1: Absolut. Ge ja. Gemischt. Ich erinnere mich da an einen, an einen Freund aus der Schulzeit, der äh, auch von Religion sowas nichts wissen wollte, das war dem Schnurzpiep egal, ich hatte mit ihm jahrelang Rollenspiel gespielt und irgendwann sagte er zu mir, äh, er hat angefangen, das Alte Testament zu lesen, weil das wäre ja wie ein riesiger Fantasy-Roman. <lacht> ja. Und äh, ich glaube, das trifft es ja eigentlich ganz gut. Ne? Also äh, es geht nicht darum, äh, christliche Vorstellungen oder christlich-religiös motivierte äh, Hintergründe da irgendwie einzuflechten, Nein, es geht darum, einfach diesen Zauber, der darüber hinaus äh, in diesen kulturellen Kontext immer wieder mal durchklingt, ja? den mhm. einzufangen und ihn spielbar zu machen. Das ist das Ziel.
0: Ja, ja. genau. genau. Ja, ich denke, das, das ist auch äh, auf jeden Fall gelungen. Ich weiß, ich kann mir auf jeden Fall auch wieder viel vorstellen, was hier in Ruti abgeht, was, was ich mir vorher gar nicht so gedacht habe. Ähm, jo. Ich würde sagen... Hast du noch was, was wir noch ansprechen wollen? Oder sind wir
1: am Ende? Hm. Also inhaltlich... Inhaltlich haben wir soweit alles abgehandelt. Also zumindest mal soweit, dass wir über einen Blick drauf geworfen haben. Es mag das eine oder andere Detail noch geben, aber da muss ich sagen, es, es gibt natürlich das soll man dann im Einzelnen noch weiter erkunden. Der Überblick ist gegeben.
0: Es gibt noch einen Haufen Details. Also
1: ich würde sagen, das ist...
0: Wir verlesen ja nicht hier, äh, wir verlesen ja hier nicht einfach nur einen Text. Wir reden ja im, im Fluss darüber. Es gibt noch ganz, ganz viele Dinge, die ihr dort entdecken könnt, die wir vielleicht nicht angesprochen haben und die wir ganz bestimmt nicht in dieser kompletten Tiefe angesprochen haben. Das findet ihr dann, ähm, das findet ihr dann in der Welt von Midgard, in dem Buch natürlich ähm, und unter Umständen auch im Forum. Ich weiß nicht, ob da, ob da jetzt ähm, noch, noch Leute angefangen haben, aufgrund dieses Artikels noch Dinge zu entwickeln. Das müsste ich eigentlich mal nachgucken, das würde mich mal interessieren. Ähm, inwieweit die Welt, also das Buch Die Welt, auch diese Unterforen in Mitgliedsforen befeuert haben, dass Leute da auf einmal anfangen und äh, Dinge, die tot waren, wiederbeleben. Naja, fände ich mal ganz spannend, das mal herauszufinden.
1: Kann man
0: einen Blick drauf haben. Okay, aber auf jeden Fall der Blick ins Forum ist auf jeden Fall immer interessant. Da findet ihr auf jeden Fall ganz viele Ideen, auch alles Mögliche, was hier magische Gegenstände, zauberhafte Städte, Volksstämme, äh, Wesen, Geschichten, alles findet ihr alles da. Und zwar schon seit über 20 Jahren. Also das ist unfassbar. Und ähm, ja, ich danke dir, Thomas, dass du wieder mal dabei warst, dass du dir so viel Mühe wieder gemacht hast. Und wir sind wieder länger geworden, als wir es eigentlich erwartet haben. In einem Land, das eigentlich gar nicht existiert. Ja.
1: Das Bielefeld-Mitgard.
0: Ja. ja, ja. Von, von allen vergessen, Ja, das ist wie, wenn auf einmal die Faroe-Inseln die Weltmeisterschaft gewinnen. Da kommt jemand mit, den hat keiner auf dem Zettel und auf einmal sind wir bei fast anderthalb Stunden, naja, eine Stunde zwanzig. So muss das sein. Alles klar, dann danke ich dir und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, und ciao. Tschüss. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop www.dance-abenteuerwelt.de Bücher, Abenteuer und Battlemaps für das Online-Spielen.